0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Und nun ein Interview mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Timinvest. Jetzt sind wir doch da,
0: wo du im letzten Interview und in den letzten Interviews schon immer wieder gesagt hast, Achtung, es kann nicht nur die eine Richtung nach oben geben. Die Corona-Mutation Omricon ist gekommen, um zu bleiben. Der November mal schnell 1000 Punkte weniger haben wir da gesehen. Sind das jetzt Kaufkurse oder Risikokurse?
1: Ja, es ist so ein bisschen Ding dazwischen. Also was ist eigentlich passiert? Wir sind ja im Prinzip seit Anfang April im DAX in so einer Seitwärtszone. Wir haben zwar ein neues Allzeithoch gesehen, aber eigentlich bewegen wir uns jetzt acht Monate lang zwischen 15.000 und 16.000. Als wir dann Richtung 16.300 gingen, dann dachten wir eigentlich, es wird noch mal so eine Jahresendrallye kommen. Man konnte das ja auch als Jahresendrallye bezeichnen. Aber die neue Mutation hat dem sofort ein Ende bereitet. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal das einzig Ausschlaggebende, was jetzt die jetzige Konsolidierung angeht. Ich glaube, das größere Thema, und das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ist die Zinspolitik oder besser gesagt der Anfang des Endes der lockeren Zinspolitik.
0: Dann greife ich doch das Thema gleich auf. Was passiert in dieser Woche noch? Also, natürlich Inflationsrede, FedChef Paul und, ähm, nachdem sich dieser auch zur Inflation geäußert hat, dass es eben doch nicht transitory sei und es an der Zeit sei, dieses Wort bezüglich der Inflation nicht mehr zu verwenden. Da war ja jeglicher Erholungseffekt erstmal dahin. Das war, glaube ich, der Dienstag, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
1: Ja eben, das Mantra der ewig lockeren Geldpolitik, was die Industrie ja jetzt schon das ganze Jahr gespielt hat, das ist jetzt einfach mal beendet. Das ist nicht mehr gültig und es ist jetzt von Herrn Paul bestätigt worden. Und damit gehen wir in ein vollkommen neues Fahrwasser. Wir sind ja in den letzten Jahren sind die Aktienkurse getrieben worden von der äh, günstigen Geldpolitik. Das ist jetzt definitiv mal zu Ende. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das bedeutet nicht, dass es ab jetzt nur noch abwärts geht, aber das ist ein vollkommen neues Spiel, was jetzt vor uns liegt.
0: Omricon ist nicht gut, aber was jetzt momentan plötzlich an Entlastung passiert, ist ja der Ölpreis zum Beispiel. Die OPEC-Plus-Staaten wollen ja an ihrer Fördermenge festhalten. Die Ölpreise fallen auffallend schnell. Das wird doch bestimmt auch eine deutliche Entlastung auf die Inflation bringen, was ja dann wahrscheinlich nur für eine kurze, extrem hohe Inflation spricht. Wir sind halt äh, in
1: einer wirklich äh, turbulenten Seitwärtsbewegung und das gilt leider auch für die fundamentalen Daten. Also, wir haben einen Ölpreis, der jetzt runtergekommen ist, ja, aber die anderen Rohstoffe sind auch nicht so stark runtergekommen. Wir haben auch die US-Zinsen, die haben wir im zehnjährigen Bereich bei 1,70 in der Spitze gesehen, ähm, sind jetzt wieder deutlich runtergegangen Richtung 1,40. Äh, das ist alles äh, entlastend, aber letztendlich wird die Zinspolitik sich ändern und das wird jetzt für das nächste Jahr gesehen,
0: auch für die Aktienmärkte eine zunehmende Bedrohung werden. Nochmal zurück zum DAX. Also, um es simpel auszudrücken, ist das, was wir gerade gesehen, auch eine gesunde Korrektur? Überfällig war sie ja schon. Ist der DAX jetzt angeschlagen? Wie sieht das charttechnisch aus? Die US-Börsen haben ja am Donnerstag einen neuen Erholungsversuch gewagt. Also könnt ihr auch wieder Schub für den DAX geben. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und wie sieht es charttechnisch aus?
1: Eigentlich total interessant. Wir stehen bei 15.370 zum Zeitpunkt des Interviews. Die 200-Tage-Linie, die ja sehr bedeutend ist bei chart die ist bei 15.410. Das heißt, wir sind direkt dran. Interessanterweise, wenn man den DAX vergleicht mit dem Eurostoxx 50, den Stock 600, den S&P 500 oder den Nasdaq, ist der einzige Index, der zurzeit unter der 200-Tage-Linie sind. Alle anderen sind drüber. Insbesondere der Stock 600, also der europäische größte Index mit 600 Top-Werten, 2,8 Prozent drüber. Der Nasdaq ist 9 Prozent drüber. Der S&P P500 ist 5,9 Prozent drüber. Was heißt das von der technischen Seite? Wir sind noch eigentlich in intakten Bullmärkten. Wir sind auf keinen Fall in dem Bärmarkt. Und der einzige Index, der wirklich schwächelt, das ist der DAX. Und der ist jetzt gerade in dieser Sekunde daran, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Dann hatten wir ja innerhalb von nur acht Tagen, glaube ich, einen Kursrutsch von 1000 Punkten. Das heißt, der Markt ist überverkauft. Das heißt, wir können durchaus eine kurzfristige positive Entwicklung nach oben sehen. Wir würden dann beim DAX als nächstes die 100-Tage-Linie testen. Die ist dann bei 15.660. Und dann kann es natürlich auch wieder hochgehen in Richtung 16.000. Wir sind letztendlich seit acht Monaten in einer sehr... Seitwärtsbewegung, 15.000, 14.900 ist eher unten und wo oben ist, das haben wir jetzt gelernt, das ist jetzt knapp unter
0: 16.300. Bevor du deinen eigenen Fonds aufgelegt hattest, warst du ja bei der Commerzbank und ich hatte in diesem Jahr noch ein Interview mit Andreas Hürkamp, einem Ex-Kollegen von dir, und der hat sich im Frühjahr festgelegt und sagt, der, hat der DAX 14.700. Da habe ich mich auch festgelegt, so okay, die Argumentationskette gefällt mir, mache ich mit. Und je höher der DAX stieg, desto kleinlauter wurde ich und habe nicht mehr an diese 14.700 geglaubt. Wie sieht's es denn charttechnisch aus? Wie weit sind wir denn weg? Also von den Punkten her nicht, aber von der Charttechnik kann man ja manchmal meilenweit weg sein
1: was die 14.700 angeht, die ja. können wir morgen wieder sehen. Also das geht rucki zucki. Also das untere Ende dieser Seitwärtsbewegung ist so bei 14.800 und das würde, er, würde der Index jetzt auch erstmal testen und da stehen bleiben. Aber ich denke, was jetzt die Jahresendprognose angeht, das Jahr ist ja demnächst zu Ende. Wir werden irgendwo wahrscheinlich zwischen 15.000 und 16.000 auslaufen und das wird in der Summe dann ja auch ein ganz gutes Aktienjahr gewesen sein für den DAX. Der DAX ist ja jetzt immer noch plus 12 Prozent im Plus. Man muss aber sagen, jetzt im Vergleich zum Stock 600 mit knapp 19 Prozent oder zum S&P mit 21 Prozent oder zum Nasdaq mit 23 Prozent, ist er doch eher ein bisschen mager unterwegs gewesen dieses Jahr.
0: Du bist der Experte für Absicherungen, da haben wir fast in jedem Interview drüber gesprochen. Ja, wie bist du denn jetzt durch diesen 1000-Punkte-Rutsch mit deinem Fonds gekommen?
1: Ja, also eigentlich ist es sehr gut gelaufen, weil wir haben bei 16.300 tatsächlich abgesichert. Wir haben ja so eine Strategie, wo wir die Absicherung alle zwei, 300 Punkte mal nachziehen. Für den, also für die deutschen Werte im DAX, für den Euro 50, äh, im Euro 50 und, und entsprechend auch im Stock 600. Und genau bei 16.300 haben wir das getan. Dann kam dieser Rutsch. Und dann kommt eigentlich der Punkt, wo man dann auch mal Gewinne mitnehmen muss, weil ansonsten eine Absicherung zu haben, die immer nur kostet und nie mal Spaß macht, das bringt einen auch nicht weiter. Insofern haben wir bei 15.300 dann die Gewinne mitgenommen und die neue Absicherung startet jetzt wieder bei 15.300. Und wenn der Markt jetzt wieder steigt, würden wir sie wieder hochholen Das heißt, wir würden dem Markt wieder hinterherrennen, sind aber nach wie vor nach unten abgesichert. Wir hatten dadurch eine Aktienquote oben. Es war eigentlich die geringste Aktienquote im ganzen Jahr. Wir sind ja gestartet so mit einer Aktienquote von 70 Prozent. Das muss man sich als Anleger so vorstellen. 70 Prozent Aktien investiert in ETFs und 30 Prozent Anleihen, wobei wir Natürlich keine Anleihen benutzen, wir haben immer so 95% Prozent ETFs, aber da wir absichern, ist im Prinzip eine, die synthetische Situation eine, eine risikolose Position, die man normalerweise hätte, wenn man eine Zinskasse-Position oder eine Anleiheposition halten würde. Auf jeden Fall, da oben hatten wir 25% Prozent und jetzt, wo wir an der 200-Tage-Linie sind, äh, haben wir gerade 40%. Prozent. Das ist so ein Zwischending. Das bedeutet konkret, dass es im Moment immer noch gefährlich ist. Es ist nicht klar, wo diese Abwärtsbewegung hingeht. Die kann auch noch mal richtig runtergehen. Es ist aber auch eine gute Chance, dass wir uns hier fangen und dann es ein friedliches Jahresende gibt zwischen gefühlt hier 15.400 und 16.000 und dann müssen wir sehen, was makromäßig nächstes Jahr weiter passiert. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind total verwöhnt von diesen positiven Aktienmärkten. Wer mal ein Gefühl haben will, wie ein nicht positiver Aktienmarkt aussehen kann im Jahresverlauf, der sollte sich bitte mal den Hang Seng Index, also die, den hongkong äh, chinesischen Index anschauen für dieses Jahr. Da sieht man, die Börse, die, die Bäume wachsen an der, an der Börse nicht immer nur im Himmel. Es gibt auch Jahre, da kann es einfach nur runtergehen oder seitwärts gehen. Ich will das jetzt nicht prophezeien für nächstes Jahr, aber sollte die Zinspolitik sich gravierend ändern, dann wird es schwierig werden, für die Aktienmärkte immer neue hochzumachen.
0: zu machen. Ja, freuen wir uns erstmal über Weihnachtsgeschenke, Zeit für Weihnachtsgeschenke. Bei dir gibt es jetzt im Dezember eine Ausschüttung.
1: Ja, absolut. Und ein ganz wichtiger Bestandteil des Fonds ist, dass wir vor Weihnachten immer ausschütten wollen. Und äh, unser Anliegen ist natürlich immer eine tolle, positive Ausschüttung zu generieren, äh, wo hoffentlich unsere Anleger sich darüber freuen. Dieses Jahr, wir haben ja aufgelegt, mit 100 Euro werden wir genau 4 Euro ausschütten. Also 4 Prozent bezogen auf den ersten Ausgabepreis vor knapp einem Jahr. Und das wird ausgezahlt Mitte Dezember. Thomas,
0: danke dir fürs Update der Börsenlage. Ich danke dir, Peter.
1: Schönen Tag noch.
0: Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2m. Der Börsenpodcast.